0: こんにちは石原潤です
1: リスナーの皆さんこんにちは大里清ですここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます改めましてパーソナリティです元気ファンドマネージャーの石原潤さんです、はい、よろ
0: しくお願いします
1: さあ石原さん相場大きく動きましたねもう先
0: 週の金曜日ぐらいから大騒ぎでねまあ、その前の感謝祭直前にまあマイクロソフトの CEO が株半分売っちゃったと大量売却ですよ、
1: ま、すごいですよ、ね、えなん
0: かビッグ指数とかも跳ね上がってて何が起こるんじゃないかって言ってたらえなんかあの変異種の話が出てきたりねで今回のこのまあパウエル昨日の夜、はい、私ももうそこら中から電話かかってきて24時間労働になったんですけど<笑>結局ね、インフレは、えー、一過性だって言ってたら一過性でないと。まあ、まだね、今の水準ならどうってことないんだけど、そのうち日ッもさっちも行かなくなってくるんじゃないかと。これ、インフレになっちゃったら対応できる、あれは FRB って何もツール持ってないんです。カ
1: ード、余力がないわけですよね。はい。量
0: 的緩和も利産も何もできませんから、だからまあ、その前に冷やしておこうということでね、まあ、とりあえず原油価格が、上がってくると、スタッフグレーションとかインフロのあれになると、だからなんかまあコロナのニュースが出てきてね、また、あれ、量的緩和とセットになってますんで、なかなか終わらないんですよ、で、まあちょっと冷えたところに、今度はいきなり利上げすると、でね、向こうのね、軍産系のシンクタンク見てると、このところ、高肌意見というか、利上げせいせいと。まあ、アメリカのディープステートにもいろんなグループがいて、それのせめぎ合いになってるんだけど、今、民主党政,政権でも急進左,左派の力が弱まっちゃって、どうも中道路線みたいな感じなんだけどね、そういういろんなせめぎ合いで、もう金利を上げろと、ゴ,ゴールドマンなんかはそういうレポートをもすでに出してるんで、その通りの動きなんだけど、果たしてね。えー、グリーンスパンは勝って金利が上がったら株を手放せと、まあ、単純なロジックなんですよ言ったんだけどこれからさてどうなりますかということで今日はちょっとね、えー、お話ししたいと思ってるんですけど
1: そして今週のゲストをご紹介します楽天証券 FX 事業部武田憲孝さんですよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたしますさあいろいろなせめぎ合いマーケットであるようなんですがド、うんはい、ル円はディスクオフ円高へ、はい
2: 、動いていてますすそうですねやっぱりあの例のオミクロン色ですか、うん、それによるやっぱりボランティテがだいぶ高いような相場付きとなっ,とって、かなりやっぱり、動きが激しいような状況が続く中で、まあ、ほぼほぼ10月の例えばドル円なんかだと上昇幅打ち消すような形になってきてますと、でちょっとチャート的にも見ても、まあ、かなり今のところを見ると、まあ、トレンド転換のような近い形になってきてますので、まああのー、今の今回の下げが一過性によるものなのか、それともまあ今後、反発するのかというようなところはちょっと<笑>、引き続きチャート上で見ていきたいなと考えていま
1: すそれではここで楽天証券からのお知らせです12月14日火曜日夜7時からです12月14日火曜日夜7時から楽天 FX オンラインセミナー開催いたします第一部は2022年の世界日本経済見通し失速化再加速化と題しましてワークレーズ証券マネージングディレクター調査部長チーフエコノミスト山川哲文さんにお話をいただきます。8時からの第2部では2022年為替市場見通しです。バークレーズ証券チーフ為替ストラテジスト門田慎一郎さん。チーフ為替ストラテジスト門田慎一郎さんのご登場となります。このセミナーは事前の申し込みは不要です。どなたでもご参加いただけます。詳しくは楽天証券ホームページご覧ください。なお、このセミナーでは楽天証券の取扱い商品の勧誘を行う場合があります。以上、ここまで楽天証券からのお知らせでした。えさて、この番組は YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。番組ホームページからは随時質問なども受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いいたします。それでは進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
0: ウィークリーマーケットレビュー
1: それではここからは楽天証券 FX 事業部武田紀孝さんです。武田さん先ほどお話冒頭にもありました、ちょっとドル円トレンド転換したかもというお話でした。はい、え
2: っ、ー、と、まあ、改めましてなんですが、えっ、ー、とドル円まあこ八月九月十月とかなりまあしっかりとした動きでずっとじりじりと上に上がってきておりましたが、まあ本当にここ一週間で大きなまああの値動き見せてきているような状況となっております。で今までですねかなりしっかりとえっ、ー、とサポートされていたまあ百百十3円の60付近っていうところが、今まで意識されてたところではあったんですが、そこをまあ今回、一気に割り込んできて、下の下値を伺うような状況になってきていますと、今朝なんかの動きを見てみますと、あ今日は113円の大体10銭ぐらいで,で、朝寄りついて、そこからまたちょっとずつ戻してきてはいるんですが、ちょうど今ですね、この番組が始まると同時に、また今、再び円高に20銭ほど一気に動いてるような感じにはなってきてるみたいです。ボボララタタイイルルだよねねですね本当本当にで、えー、ちゃんとまあ基本的にはいつものように、フィボナッチで見ていきたいなというふうなところで思っておるんですが、えー、と今ですね、えーまあ、今までの、まあ、サポートされていた113円60付近が今度、あのー、今、ちょうど分水嶺になってきているような状況かなというふうに思っております。とはいえです、ね、やっぱりここまでだいぶ、えーと、そこでサポートされていたところの、まあ、なんと言いますか、ラインがです、ね、今度、上値の重しになってくるような可能性が高いかなというふうなところで見ておりまして、基本的にはやはりもう、今の。状況続く中では、やっぱり下側見ているのかな、見といたほうがいいのかなというところで考えています。で、ことしの、ね、4月から直近の高値までのフィボナッチで見ますと、今までは 76.4% ラインというふなところで推移してきたのですが、次の下値の目どというふなところになってくると、ちょうど、ね、61.8% に当たります。112円の5丸付近っていうようなところになってきます。うん、そこである程度、えー、と下のサポートが、えー、働く可能性が高くなってくるんですが、そこのところもし万が一割ってくると今度見えてくるのって111円の5丸付近、はい、111円の台までまああのもしかすると円高に進むかもというようなところで、えー、個人的には見ております。で一方でここである程度の反発というのは当然、えー、と見られるとは思いますが、まあ、そこも上はかなり限定的かなというようなところを見ておりまして、まあここまでのサポートの 113.6 万とっ,ったところが一つキーポイントになってくるの
0: かななんかね、上で買った人は、まあ、あのブロカニはそう12円割ってくると、ちょっときついかなという感じで、で昨日まあ12円台まで落ちて、でその後ね、今度はあのパウエル発言で、もうドルが一斉に買われたんだけど、それでも14円は超えてないわけですよ、だからもう,、ねそ,うね、その辺ですよね、はい、ちょっとまあ方向感を失っちゃったかなという感じですけどね。はい
1: とはいえ、ドルみたいに強い通貨ってほかにないかなって思っちゃうんですけど、ユーロなんかどうですか、ね、そうですね、もうユーロ
2: もポンドも基本的には全体的には弱気の動きになってきています、これはもう本当にドルが強いというよりも、本当に相対的にまあユーロもポンドも、本当に全通貨まあ弱くなってきて、うん
0: まあ、結局だからアメリカ、利上げする、いや、テーパリングを急いでね、はい、利上げするって言っとるんだから、はいまあ、結局そこにいっちゃうわけですよ。うん、だからまあそのただ、今、その、直近で起きたのは、あまりにもドル買いがわーっとついて、うん、まあ、ドル不足なんですよね、実需の方で聞くと、うん。で、それの巻き戻しがユーロも何も出たんだけど、うん、まあ、果たして、じゃあ、ここからドル、大きく、その、ドルが下落すんのか、ちょっとまたね、<笑>はい、まあ、ちょ
2: っとそこは、気迷いどころで,です。まあ、そうですね。うん、はい。というところで、ちょっと続きまして、ユーロドルとかも見ていきたいと思っております。えっ、ー、と、ちょっと先ほどのドル円では、ちょっとドル安かもというふうなところで話をさせていただきましたが、今回ちょっとユーロドル円につきましても、ここはもうしっかりともうトレンド、今出来上がってる最中ですし、うん、今この時点でも逆らうのもどうなのかなというところが正直なところでございます。で、さらに言うと、えっ、ー、と、今まではもう 1.15 というふうなところが、どうしてもやっぱり精神的な不思議っていうふうなところになってたのかなというところが、そこはもう今回、あっさりと下回ってきているような努力でございまして、うんまあ、もう次は、もう本当にしたどこまで、えー、行くかというふうなところのまあそこで探るところがえっ、ー、と一つキーポイントになってくるかなというふうなところを考えています。でそこでまたフィボナッチで見ましたところ、はい、えっと昨年の3月から今年の1月までの、えー、高値安値で、えー、見たところの 23.6% っていうのがですねちょうどえっ、ー、と 1.1040 というところに、えー、存在してきてます。でまあ今,今 1.13 レベルなんですけどもまあもう少しまあドル買いこのまま進進むっていうんであれば 1.1040 付近がまあ次の目処になってくるかなというところで見ております。ただまあここでえっとまあドルが売られで逆にユーロが買われるような状況になったとしてもまあなかなかこの綺麗な下げトレンドの中でまあ戻るところっていうのもかなり限定的かなというところを見ておりますので戻ったところでも 1.1500 がわず高値のまあメドになってくるかなと。ですので、まああのまあ、ドル円が相対的に安い中で、まあ、ユーロドルも下がってくるというふうなところになると、まあ、やっぱりユーロ円が、うん、あのそかなり、まあ、今、きつい下げを見せてるような状況になりますが、うんうんまあ、そういったところの当然として、もうそこのところもユーロドルは基本的には私、あの下の方を、えー、継続して、ちょっとしばらく見たいなといところで考えていま
1: す石原さん、なんかヨーロッパの、ね、コロナの感染の状況なんか見てても、なんかちょっと日本からすると、ちょっとどこの国の話っていう感じるくらいです
0: よね。<笑>いかなる意味でも経済もそうだし、ずれてるんで、海外からちょっと集会、先に行ってるのか、遅れてるのか知りませんけど、その辺のずれはあるんですよね、ただし、ヨーロッパ、金利上げられる状況かっつったら、全然そうじゃないと、今、トルコのことがいろいろ話題になってるけど。ギリシャとかね、あん観光で食ってる国とか、まあ、大変ですよね、うん、はっきり言ってで、誰も何も言ってないんだけど、<笑>危機はね、そういう水面下でどんどん進んでると、だからまあ、あの拡大ユーロにしてから、まあ、なかなか金利上げられないということなんでし
2: ょうけどね。
1: では続いてポンドも見ていいいきたいと思います、はい、もう
2: ポンドも,です、ね、もうほとんどもうユーロドルと全く同じチャートですね、はい、ここもまあき綺麗な下げトレンドできてますね、うんでえー。こちらにつきましては、まあ、今までは 1.35○○ といったところがです、ね、一つ節目になってたのかなという,ようなところでまあ一旦9月頃にも、ね、1.35○ 付近まで下がったんですが、まあ、一瞬でまた上に戻り 1.3550 付近まで回復していたところではあったんですが、うん、再び今また、えー、ポンドドル下の方に向かってえ今のサポートラインを割り込んできているような状況となっています。まあここもユーロドルと同じく、まあ去年の3月からまあ今年の高値を見たところ、ちょうど 76.4% っていったところがですね 1.358 万というところになるので、ここから戻ったとしても 1.358 万が上値の重しになってくるかなと。あくまでも、えー、戻り幅は限定的かなという,うなところで考えております。じゃあ次、この下、どこまで下がる可能性が高いのかというところなんですが、はい、えっ、ー、と、チャート上で見ると、えー、同じ高値野線のフィボナッチ 50% 相当の 1.2830 というラインがですね、えー、もう少し下にございますので、まあそこを視野に入れつつ、まああの、当面は 1.3160 付近。61.8% のラインでもみ合うような形になるのかなとあの、しっかりとした上昇トレンドへの転換というのは、今のところを見受けられないものの、しばらくはこの下げトレンドに、えー、うまく乗っていく方が得策なのかなといったようなポンドドルの見方になり
0: ます。まあ、だけど、ポンドは、ね、僕の感覚ではユーロに比べてギザギザギザギザ、なんかやりにくい通貨なんだよね、<笑>ここいいねそ,うそうそうそう、振りがでかいでしょう、はい、なるほど。
1: でで最後ですね前半の最後、新興国、トルコの話もありましたがメキシコペソもお願いいたします、はい
2: 、じゃあ、メキシコペソです。はい、あのかなり一方、トルコの方で激しい,激しい動きをしている中でやっぱりその余波っていうのもやっぱり一部メキシコペソの方にえっ、ー、に影響を及ぼしてきているかなというところで。はいうん今まできれいにここ半年ほど、えー、とボックス相場続けていたペソ円なんですが、うん、これがちょうど去年、えー、先週あたりからですね、えー、下の方へ、えー、バンドブリークしましたよというところで。はいえーとえー、5.11 付近まで、えー、下落をしてしまいましたと、うんでえー、今度そうなってくると、今までせっかく気づいてきたの上昇トレンドといったものが一旦リセットされるような形になってしまい、ちょっとしばらくは、えー、今のレベル 5.110 からこれまでの、えー、下値のラインのところであった、えー、5.30 付近まで、そこの間での、まあ、持ち合い。言いますか、えー、横ばいの推移が続くのかなという,うところで、えー、見ております。こ国から極端に、えー、5.00 を、えー、割るような展開というのはちょっとあのあまり考えられないのかなとは思っておるものの。はいとはいえです、ね、じゃあ、ここから本,本格的に反発するかといたらそういうふうにも見えませんので、当面は、えー、やっぱり、ヒボナッチ、えー、61.8% に当たる 5.11 から、えー、これまでのサポートラインでもあった 5.30 付近、ここの間での揉み、えー、合いというようなところがしばらく続くんじゃなかろうかというようなところで考えています。一方でこの 5.10 もし割り込んでしまうようなことがあればそうするともう次のめっというのが5円ちょうどだったりですとか規模でいうところの 4.94 付近というところが次の下値のまあ目処になってきちゃいますのでまあそこまで差が出てしまう可能性というのもまあ残しながら。とというところででちちょっとしばらくはははペソはロングでは持ちたくないないか
0: とさん、なんかそのメキシコペソが下げてるのは、なんかファンダメンタル的にはどうなんですか、原油安とかそういうのも聞いてるんです
2: か、うん、そうですね、そういうのもあると思いますけど、そもそもやっぱりそのエマージングというところ、今、ザールドメイあアメリ
0: カ人がだからテーパリングの話が出てから、うんまあ、トルコがね、はい、もうあ,のあれだし、ナウも今、変異種であれでしょ、はい、やっぱり質への逃避というところがだいぶ大きい,かなういうことだな
2: 、ね、と見ておりますね。
1: やっぱりあの引き締めアメリカが引き締め加速っていう話になると、はい、なかなか新興国への投資っていうと資金が出ていく方向になっ
2: て、はい,てい形になってま
0: すね、うんまあ、ドル建て債務の借り換えコストが上がりますから
1: ね、うん、<笑>えここまでは武田さんにお話を伺いましたでは一旦 CM です、うん、まずは無料で取引体験楽天 FX のデモ取引を利用してみよう FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと、となかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんかメールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。
0: 淳の相場の肝。
1: 石原淳の相場の肝ですここでは元気ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝について伺っていきます、はい、さあ石原さんやはりインサイダーが売ったところって何かねインサイダーと
0: かねあとまあ結局トルコリーラもまあエルドアンのね一人相撲みたいになっててでメキシコもねえ中銀の人事が決まってたのにえ大統領が俺の友達にしたいと急に変えたりしてねもう何でもあれの世の中になってんですよ、でまあ、それにショック受けたとか言うんだけど、まあ、あのインサイダーという意味ではね、やっぱりあのー、連銀の総裁っていうのは、いいとこで売り抜けてるなと
1: 、はい、この前、問
0: 題になって、全部売却しとるわけですよ、これはね、大儲けじゃないですか、下、は、げ、い、には全然引っかかっとらんと、買うよりも含めて、ね
1: <笑>そうそうそう、うまいです、よねうまいんで,す
0: でまあ、これ、今回のね、下げっていうのは、この、えー、っと、もう、えっと、コロナ、デルタ株とか、そんなん流行っててもね、ヨーロッパとか運んで、さほど話題にもなってなかったわけですよ。で、今度、何やから変異種が出たとか、まあ、今のところ軽症で誰もひどい人はいないって言われてるんだけど、大騒ぎになってるわけですよ。なんかおかしに違うんかいいと。いう話もあるんですけど、まあ、これは時間の経過を見ないとね、まだ1週間、2週間見ないとわかんないんだけど、まあ、その前にね、直接のこの市場の変化という意味では、えー、資料の1ページですね、マイクロクソフトの,この中古の祖と言われる、サティア・ナディラ、これがですね、えー、っと自分のマイクロソフトって超高あの成長企業ですよ、はい、このレベルでこんだけ成長しとるんかと、もう今やね、今年の最強銘柄と言われて、みんなが買ってたマイクロソフト、ね、私も含めて。でそれがいきなりね、今までからこれ、印のついてるとこで皆さん、株売っとるんですよ。売っとるんだけど、今回、感謝祭前の22日と23日に
1: 、保有する分の半分を。半分を
0: 売ったっつんですよ。
1: 今までととちょっとイーロン・
0: マスクですら1割しか売っとらんのにね。どないな話やっちゃう話になって、で、なんかビッグ指数もちょっと上がったり変な動きしとったの、オプション市場とか。この下の棒グラフが売った株数ですよ。はい、ボリュー
1: ムですね
0: 。何をこんな焦って2日間で、は、相当な株数ですよ。まあ、マイクロソフトは流動性があるから売れるんだけど、それにしたって、まあ、多分1日で売りたかったと思うんだけど、2日かかっちゃったんですよ、これ。で、まあ、その2ページ目に、まあ、この焦って売ってる姿がバンバンバンバン出てるわけですよ。これ、いや、なんだこれ、なんかが起こるんじゃないかと。言ってたら、何のことがない。えー、南アフリカの、えこ、ー、こで変異種が発見されたと。で、私はね、まあ、金がね、私は陰謀論なんか言ってるわけじゃないんですよ。コロナと量的緩和セットになってきた。で、この相場っていうのは、えっと、このコロ、新型コロナの問題がある限り、大義名分、それを大義名分でね、いくらでも財政出動して、いくらでも給付金ばらまいて、散々やってきたわけでしょだからバブルの味方なんですよ。で、それで来たんだけど、いきなりま,あまたこれが出てきたと。と、これはね、短期的にはショックかもわからないけど、えー、量的緩和と継続というのでは、今、テーパリングとか利上げとか言っとるんだけど、これがボディーブロー用のの聞いてくると、株の上げ材料なんですよ、実は。うん、で、短期的にただ経験悪いということで、原油市場とか急落して、インフレも冷やせるわけ、はい、これ、一石二鳥なんですよ。で、こういう話がね、昔出てきたんで、誰かやりやがったなとか、あの、トレーダーでもさ、言ってるやつがいましたわ。で、その、それが出てきて、じゃあ、あの、市場では二つの見方。短期的には、ダメだけど中長、中長期的にはね、この、インフレ懸念だとか、その、利上げのその懸念をね、排除するために、まあ、こういう話が出てきたのかと。ね、一斉に、各メディアが報道するわけで、すから言われてたところに、まあ、昨日ですよ、びっくりしたのは、そのシナリオだったら分かるんだけど、えー、パウエルがね、もうテーパリングを加速化させると
1: 、ね、今度の
0: まあ日本時間、まあ、15日っつっても、日本時間は12月の16日に FOMC あるんだけど、そこで議論すると。うんね、でえー、っと、この3ページに、まあ、テーパリングと利上げ予想と、まあ、3回やるんだと。うん、で、ゴールドマンはね、まあ、3月の FOMC 来年の、ここで、え利上げの議論を始めて、5月に前倒しでもう利上げを始めると、言っとるわけですよ。はい、で、ま、あその<笑>、コロナのニュースもあるし、変異種の。うん、まあ、こういうことはね、もうゴールドマンがレポートに書いてるから分かってるわけですよ。ただ、インサイダーと言われる連中が売っとるんじゃないかと、株を。まあ、向こうで言われてるわけですよ。で、昨日のね、私、夜中にあのツイートしといたんですけど、4ページ。これ<笑>、それまでちょっと戻してたんですよ。はい市場は、えー、ちょっとさすがに売られすぎだと、この長野異種のね、うん、あれで大騒ぎしすぎだろうということで、ヨーロッパも変えて、ちょっとリバウンドの運気に入っとったら、パウエルが出てきて、まあ、その、テーパリング加速みたいなこと言っとるもんですから。まあこれ、ゼロヘッジのツイートですけど、おええみたいになっちゃって、市場はね、多分パウエルさんは緩和的な発言をするだろうと思ってたら、逆のこと言うとるやんと。俺で、この戻してた市場が、まあ横にあのチャートが出てますけど、ダーってやってもう、ドル相場もね、めちゃくちゃな変動しとるんですよ、パウエルの一言で。でまあ、これで、まあ、株もさ下げてドル買われて、まあ、引けどうかなと思ってったら、あんまり戻さなかった、うん、でね、まあ、先ほども言いましたけど、金利が上がればね、投資家は株式を手,手放すべきだと、要するに中央銀行バブルっていうのは、インフレになったらもう何もできないわけだから、まあ、警戒すべきだと、まあ、今すぐ売れちゃう話じゃないですよ、いうことを、まあ、グリーンスパンが言っとるまありの、まあ、あのセオリーに基づいて売ってる人もいると。いうことなんで,すよでえー、っと次はねまあそのパウエル発言これもまあツイートしといたんですけどいよいよ誤りを認めたかとはい,いや認めたかってこれね,これね誰かに言われとるんですよあ言えとこんなねいきなりころっと変わるっちゅうのはね,そうですよねまあディープステートって言ったっていろんな派閥がおるわけですよ、うんうん、その奥の院みたいなそれのどっかから天の声が聞こえてきて「閉<笑>めろ」と。このままほっといて、本当のインフレにしちゃったら、何もできないじゃないです
1: か。お前、2期目大変だろう。うね、まあ、
0: ドルもおかしくなっちゃうし、何もおかしくなっちゃうし、なんとかせいと、ここで一回冷やせみたいなね、話をこの人が言われたんだと思うんですよ。だって、この前と、一週間も経たうちになんか世の中変わりましたけど180度違うこと言ってるましてやね、新型の変異株が出てきたんであれば、締めるなんて言わないはずじゃないですか。なんじゃこらと。ただ、横のアメリカの物価の上がり方見たらね、はい、この無茶苦茶なインフレで、まあ 15% ぐらいのインフレ率なんですよ、今。本当は。裏のインフレ率っていうのはね、当局が発表しとるのでないやつは、そのぐらい言ってるだろうと。な、は、の、いうん、結局、にっちもさっちもいかなくなっちゃって、6ページの、まあ、ヤルディーニさんの、その、まあ、この防護グラフですね。消費者物価とアメリカの長期金利っていうのは本来連動しとるもんなんだけど、全く連動しとらんやないけど、これ金利が低すぎるんですね。だから、そこのところを、まあ、ちょっと埋め、このまま放置しとくとね、手がつけられんインフレになったら困ると。だけど、そう思っていらながらもう、めちゃくちゃなインフレになっちゃったとしましょうか。それはそれで構わないんですよ。それはね、昔から、あの、金融抑圧政策っつって、えー、ハーバード大学のケネス・ロゴフがずっと言っとるけど、インフレ以下の金利ずっと続けてると、国の借金が減っていくんだと。うん、まあ、その路線でね、で最後は、インフレになりましたと。で、ドルも半値になりましたと。アメリカの借金半分になるから、まあ、どっち転んでもいいんだけど、今はその過渡期でね、えー、選挙もあるし、まあ、とことん変なインフレになる前に手を打っとけという話だと思うんですけ
1: どね続きはこの後の y o u t u b e ライブでの延長戦でお話を伺っていきます、はい、来週ですが楽天証券経済研究所年田正幸さんをゲストにお招きしてお話を伺っていきます年田正幸さんをゲストにお招きします、えー、この後は y o u t u b e ライブでの延長配信となりますこの番組は楽天証券の提供でお送りしますしたお送りしました。